0: Dann habe ich mich um Praktikumsplatz bemüht, das war gar nicht einfach. Die einen haben gesagt, das ist nichts für eine Frau. Jemand anders hat gesagt, das ist nichts für Akademikerinnen. Ja, und dann habe ich ein Unternehmen gegründet, ohne Businessplan, ohne alles. Einfach nur mit einer mit Vision, mit einem Traum und mit einer absoluten Sicherheit, dass, dass es klappen wird. Ja. Insgesamt war sein Tod, und nicht nur für meine Berufswahl, sondern für unsere ganze Familie irgendwie eben auch lehrreich. Es gibt danach keine Oberfläche mehr, es gibt danach keine Fassade mehr. Du wirst schon getunkt, aber es ist eben auch eine Vertiefung, für die ich schon dankbar bin.
1: Menschen und Marken, die in keine Schublade passen. Inspiration für Leben und Karriere. Das ist der Andersmacher-Podcast mit Wirtschaftswissenschaftler, Model und Berater Dr. Aaron Brückner. Barbara, herzlich willkommen im Andersmacher-Podcast. Dankeschön. Ähm, es ist jetzt so, wir haben Mitte Juli, wir haben 19, den 19. Juli und aufgrund der aktuellen Ereignisse hier so im Westen von Deutschland äh, dominieren so die Hochwasserschlagzeilen äh, gerade, wenn man so in die Zeitungen schaut und äh, ins Internet schaut. Und es ist ja schon sehr beängstigend, wie grausam diese großartige Natur sein kann. Und ich habe eben einen Beitrag gesehen, da wurde, ging es um Erftstadt und äh, da ist ja die Situation extrem schlimm und äh, dann wurde nochmal erzählt, wie viel wie viele Leute jetzt ge gestorben sind, es sind schon über 150 Tote und äh, dann erzählte halt jemand, wie sie im Vorgarten quasi äh, eine Leiche gefunden haben, äh, nachdem das Wasser weg war und das ist ja alles äh, schrecklich und kann man sich kaum vorstellen, weil, wie sich wie sich sowas anfühlt. Wenn man, du wirst das ja auch mitbekommen und du wirst auch Nachrichten lesen, wenn man so viel mit dem Tod zu tun hat oder hatte wie du, stumpft man da ab, so dass man bei solchen Sachen so, dass man das so normaler aufgreifen kann?
0: Ich weiß nicht, wie das in der Regel ist bei Menschen, die Bestatterinnen oder Bestatter sind. Bei mir ist es eher anders. Also mich erschüttert es enorm, weil ich in solchen Situationen, äh, ich kann mich da sehr gut reinfühlen. Also mir das vorzustellen, so zu sterben, also ich habe mich eben auch mit den Möglichkeiten, wie wir ums Leben kommen, befest, äh, befasst und beschäftigt. Und zu ertrinken ist zum Beispiel eine Todesart, die ich entsetzlich finde. Und so möchte ich zum Beispiel nicht sterben. Und ich glaube, ich kenne auch die Situation, dass Menschen eben nicht wissen, wo ist mein lieber Mensch, wo ist mein Vater, wo ist meine Mutter, wo ist mein Kind und einfach tagelang nicht wissen, aber ahnen, was passiert ist. Das ist ganz unerträglich. Und solche Sachen, an die erinnere ich mich dann. Also so, es ist hm. so nicht gedacht, dass wir so sterben. Und das ist ein extrem erschwertes Abschied nehmen auch.
1: Ja, äh, um das ganze Thema zu behandeln und das natürlich äh, mit allem Respekt vor den Schicksalen, die da auch gerade äh, äh, passieren, ähm, möchte ich in unser Gespräch starten und ich bleibe trotzdem meinem roten Faden treu und starte auch mit diesem traurigen Vorzeichen meinen mein Steckbrief. Dein Name.
0: Barbara Rolf. Dein Alter. 44. Deine Heimat. Freiburg im Breisgau.
1: Deine Geschwister.
0: Meine ältere Schwester Verena und mein jüngerer Bruder Uli, der nicht mehr lebt. Dein Vorbild? Kein
1: Vorbild. Was, das, das war schon immer so?
0: Es war eine Weile mein Professor für Kirchenrecht und kirchliche Rechtsgeschichte, der vor wenigen Tagen verstorben ist.
1: Ui. Mein Beileid an der Stelle. Ihr scheint euch wahrscheinlich besser gekannt zu haben, wenn ich das richtig raushöre.
0: Ja, also der war auf jeden Fall ein wichtiger Mensch für mich oder auch ach übrigens meine Fahrlehrerin auch. Aber so richtige Vorbilder, ich weiß es nicht. Das sind einfach Menschen, die mich sehr geprägt haben. Ich glaube ich ehrlich, ich glaube ich habe kein Vorbild und ich hatte vielleicht vielleicht hatte ich als Kind Old Shatterhand als Vorbild. Ich weiß es nicht.
1: Old <lacht> Shatterhand. Also was haben dein jetzt vor kurzem verstorbener Professor für Kirchenrecht Dein Fahrlehrer und Old Shatterhand dann gemeinsam?
0: Oh. Also ich glaube, eine große Lebenskraft, ähm, eine große Einsatzbereitschaft und ähm, einfach mich beeindruckt zu haben. Wobei von Old Shatterhand weiß ich nicht viel. Das fand ich als Kind eine coole Figur.
1: Ja klar, also Sonst. Äh, wer nicht. Äh, Barbara, stellen wir uns vor, du sitzt Abends an einer Hotelbar und ganz, ganz abstruse Vorstellung, aber so mittlerweile kann man sich das ja, ja wieder vielleicht äh, mal mehr oder mal weniger vorstellen. Äh, was würdest du, was würdest du bestellen? Was was würdest du trinken?
0: Wahrscheinlich ein Aperol Spritz oder ein Glas Rotwein. Kräftig und trocken.
1: Kräftig und trocken. Das mit dem Aperol Spritz, da äh, triffst du bei mir offene Türen, äh, wenn man, sagt man das so, triffst du bei mir offene Türen? Ja, ich glaube schon. Du weißt, was ich meine, mhm. Aperol Spritz. Äh, stellen wir uns vor, ich säße auch gerade an dieser Bar, auch mit einem Aperol Spritz und wir würden irgendwie ins Gespräch kommen und würden uns über unsere Erfahrungen in der Fahrschule von damals unterhalten. Ich würde dich da mit Sicherheit irgendwann fragen, irgendwann fragen, Mensch, Barbara, das ist ja hier ganz nett, was machst du denn so beruflich?
0: ja. Dann würde ich je nachdem, äh, ob ich Lust habe, mit dir zu reden. Ähm, <lacht> also wenn ich keine Lust habe, weil ich genug geredet habe für den Tag, dann würde ich sagen, ich mache Marketing und Dienstleistung. Dann wäre das Gespräch wahrscheinlich bald äh, zu Ende. Und wenn ich Lust hätte, dann würde ich sagen, ich mache Bestattung.
1: Und wenn du Letzteres sagst, wenn du Lust hast auf ein Gespräch, was, was, ist, so die, was ist so die gängigste Reaktion?
0: In, es gibt eine Schrecksekunde. Bei fast allen Menschen, wo sie auch noch mal kurz, ma, viele Fragen noch mal. Habe ich richtig gehört? Bestattung oder Bestatterin und so. Und dann gibt es eigentlich so eine seltene Reaktion, ähm, Zeitung hoch und ähm, nicht drüber sprechen wollen. Und die allermeisten Menschen, die zündet eigentlich, das Thema. Die wollen dann noch mal genauer wissen oder viele nehmen sofort den Faden auf und erzählen ihre Verluste ihre Erfahrung damit oder stellen die Fragen, die sie immer schon mal fragen wollten. Stimmt es, dass der Bart doch wächst und dass man von Würmern aufgefressen wird und so? Ja, oder erzählen und dann kann es auch bedrückender werden von schwierigen Erfahrungen mit Bestatterinnen und Bestattern, die also zum Beispiel wichtige und wesentliche Wünsche nicht möglich gemacht haben. Hm. In der Regel geht es dann sehr schnell, sehr intensiv zur Sache.
1: Ja, das glaube ich. Mich hat das auch ehrlich gesagt gar nicht überrascht zu lesen in einem Interview mit dir, dass du sagst, ähm, ich glaube, das ist so das Setting so Zug, ja und du willst dich, du willst gar nicht ins Gespräch kommen mit anderen, weil wenn du dann, das ist ja diese großartige Frage, die ich ja auch hier ja auch ganz bewusst stelle mit einem leichten Augenzwinkern, was machst du denn so beruflich? Ähm, das ist ja so diese schöne weit verbreitete Frage, dass du dann quasi bis zur Zugfahrt, also bis zum Ende der Zugfahrt in ein Gespräch verwickelt bist, weil das Thema so involviert, weil das Thema wahrscheinlich auch so emotional für uns alle ist, weil es uns ja alle angeht und wir schon alle wahrscheinlich irgendwie Erfahrungen damit gemacht haben, direkt oder indirekt, dass du versuchst, das einfach ganz zu vermeiden. Das hat mich gar nicht so überrascht bei dem Thema.
0: Ja, man muss eben wirklich die Zeit haben und dann auch die innere Bereitschaft, weil ich finde, wenn Menschen sich dann wirklich öffnen, dann will ich auch also ja. dabei sein. Ich will das dann, ich will dann auch wirklich brauchbares dazu sagen oder selbst dazu fragen und so. Die Kraft habe ich nicht immer. Ich habe ja außerdem auch meine To-Do-Liste, wie wir alle. Und ähm, ja, ich hoffe dann immer, dass die vielleicht nicht bis nach Berlin fahren und vielleicht vorher schon <lacht> aussteigen in Kassel oder so, damit mir dann die verbleibende Zeit bleibt. Weil es ist wirklich so, in der Regel endet dann nicht, bis jemand Nein. aussteigt. Also mein Rekord waren weit über vier Stunden. Wahnsinn. Mhm. Auch im Flugzeug und so, meine Güte. Ach.
1: Du bist, also die, die, die meisten, die uns jetzt zuhören, werden sich wahrscheinlich fragen, okay, Bestatterin, das äh, gab es noch nie in diesem Podcast. Du bist die erste Bestatterin in diesem Podcast. Äh, wie, wie wird man denn Bestatterin, haben sich wahrscheinlich schon die einen oder anderen gedacht. Äh, das hat ja ein Schicksal in deiner Familie ausgelöst, wenn ich das richtig mitbekommen habe. Wie verlief denn dieser Weg, dieser berufliche Weg in das Bestattungsbusiness?
0: Tatsächlich hatte ich ganz ähm, artig Theologie studiert und während meines Studiums äh, nahm sich mein Bruder das Leben, was für uns wirklich ohne Vorwarnung aus heiterem Himmel kam. Und naja, und so ein Trauerfall hat äh, natürlich einen Nachklang, einen deutlichen. Und das ging so über Jahre, dass ich mich dann immer wieder damit auseinandergesetzt habe oder dass er auch in meine Träume kam. Und dass ich dann auch gemerkt habe, dass Fragen offen sind. Also zum Beispiel, wo war er zwischen Eintritt seines Todes und seiner Bestattung? wer hat ihn, Also wo wurde der gelagert? Wer hat ihn angefasst? Oder warum haben wir manche Dinge nicht gemacht? Und immer wieder, wenn ich mir diese Fragen gestellt habe, bin ich beim Bestattungsunternehmen gelandet. Das haben wir damals entschieden oder damals haben wir nicht drüber gesprochen oder diese Frage wurde uns nicht gestellt. Und dann keinte so der Wunsch, mir das genauer anzuschauen, ein Praktikum zu machen im Bestattungsunternehmen, einfach um diesen offenen Fragen auf die Schliche zu kommen. Dann habe ich mich um Praktikumsplatz bemüht, Es war gar nicht einfach. Die einen haben gesagt, das ist nichts für eine Frau. Jemand anders hat gesagt, das ist nichts für Akademikerinnen. Und irgendeiner, ein alternativer Kleiner, der ganz neu aufgemacht hatte in Freiburg, der hat gesagt, ja, kannst vorbeikommen. Und dann ging das los. Dann kam äh, das Praktikum und ich wusste eigentlich nach ein paar Minuten, dass das mein Beruf wird. Woran hast du das erkannt? In dieses Haus zu kommen und ähm, diese Wesentlichkeit, diese diese irgendwie war es wie Ankommen. Also es war irgendwie sofort klar. Und dieses Gefühl zu haben, hier verdichtet sich Leben auf eine... Gar nicht schreckliche, sondern unglaublich intensive und besondere Weise. Und ich wollte dieses Gefühl nicht mehr äh, weghaben. Ich war da noch unsicher, ob ich die Toten aushalte. Ich hatte bis dahin so gut wie keinen Kontakt zu Verstorbenen. Und deswegen wusste ich das nicht. Packe ich das oder kippe ich um oder wird es mir schlecht oder kann ich sie einfach nicht aushalten? Und es war so nach drei, vier, fünf Einbettungen klar, dass ich auch das sehr liebe, den Toten selbst zu begegnen. Und dann war es der Beruf.
1: Wenn wir nochmal ein paar Schritte zurückgehen, bevor du dies, und das finde ich schön, wie du, wie du das auch erzählst. Und ich glaube, die meisten, die uns zuhören, können sich sowas auch vorstellen, so dieses Gefühl von Ankommen. Das fand ich äh, eine schöne Beschreibung dafür, dass äh, äh, so, ja da sich einfach das zu wissen, das ist das Richtige für mich. Ähm, wenn du, also das finde ich ja schon krass, das ist nichts für Frauen, das ist nichts für Akademiker, äh, das ist ja schon, ist ja schon mal eine Aussage. Äh, und das ist jetzt ja auch nicht. Also wann war das? Das war um die Jahrtausendwende dann wahrscheinlich. 2002. Ne? 2002 ist jetzt auch nicht so lange her. Mhm. Äh, wie wie hast du denn da reagiert bei diesen ersten Absagen? War das dann so ein, boah, jetzt erst recht? Oder war das so ein, ah, überleg's dir besser nochmal?
0: Nee, also sowas hat mich eigentlich immer schon eher angespornt, äh, angespornt im Leben. Also das mag ich gar nicht. Wenn man nein sagt und äh, schon gar nicht aus Gründen, die ich nicht nachvollziehen kann. Das war schon als als ich ein kleines Kind war. Es geht bei mir einfach nicht. Also ich will dann schon überzeugt werden oder ich will es wissen. Und es war auch so. Es hat sich noch lange in meinen Beruf reingezogen. Dieses Vorurteil, das ist nichts für Frauen. Ich bin dann auch manchmal über meine körperliche Kraft gegangen, um zu beweisen, dass ähm, dieser Beruf selbstverständlich auch von Frauen gemacht werden kann. Was ja auch wieder eine absurde Reaktion ist. Weil jeder Mensch, egal welches Geschlecht er hat, ja an seine körperlichen Grenzen kommt. Das gilt für Männer wie für Frauen. Und deswegen war das manchmal ein bisschen absurd, dass ich so dann unbedingt sage, Oh, ich trage den aus dem Haus, dritter Stock, 100 Kilo. Oh! Um zu zeigen, dass das auch ein Frauenberuf ist. Aber es gibt ja genug Männer, die auch niemand mit 100 Kilo aus dritten Stücken tragen können und müssen.
1: Ja, du hast es an anderer Stelle so schön gesagt, wenn äh, wenn, wenn der Sarg oder der, der, der Leichnam zu schwer ist und das ist eine Frau, dann ist die Frau zu schwach. Äh, und wenn äh, das aber dann ein Mann ist, also ein Bestatter, dann ist dann ist halt der Sarg zu schwer. Genau.
0: Ne? Ja, das ist so. Das eine und dieselbe Situation, die eben anders bewertet wird. Ja, genau. Aber das ist, es ist eben in Ordnung und jeder Mensch kommt an äh, Kraftgrenzen. Und Gott sei Dank haben wir eben die Möglichkeit, uns da ja auch ähm also entweder mit Hilfsmitteln äh, zu behelfen oder zu mehreren Personen zu kommen. Kein Problem. Bis jetzt ist noch jeder aus dem Haus gekommen. Ja.
1: Hat hat dir denn dein äh, oder inwiefern hat dir denn dein Theologiestudium dabei geholfen, mit dem Tod umzugehen?
0: Oh, das ist eine gute Frage. Also oh, das ist eine sehr gute Frage. Also es hat mir auf jeden Fall enorm geholfen, als ich angefangen habe, Trauerfeierlichkeiten selbst zu gestalten. Ich bin sehr früh dann auch Trauerrednerin geworden, auch sehr jung mit äh, dann schon. Und da hat es mir unheimlich geholfen, zum Beispiel auch so eine liturgische Erfahrung zu haben. Also zu wissen, wie man so eine Zeremonie aufbaut, auch wenn die weltlich ist, hast du ja eine Begrüßung, also so einfach einen liturgischen Ablauf. Und da hat es mir unheimlich geholfen. Oder äh, wenn es darum geht, Traueranzeigen zu gestalten, Trauertexte. Und die haben gesagt, Mensch, der Papa, der hatte doch einen Konfirmationsspruch auf dem, aus dem Römerbrief. Und dann wusste ich sofort, Bibel her, Römerbrief aufschlagen. Konnte ich sofort finden. Wo ich jetzt schon weiß, dass es Kolleginnen und Kollegen gibt, die sagen, was ist der Römerbrief? Und das ist völlig legitim. Aber da hatte ich als, äh, als Theologin einen großen Vorteil. Oder jetzt auch mit musikalischer Gestaltung oder Liedgestaltung. Da war es hilfreich. Ob es mir spirituell geholfen hat, das weiß ich nicht. Also, ähm, was kann ich jetzt nicht sagen. Also, nee, das, das Studium nicht. Im Gegenteil. Also da hat mir eigentlich der Beruf dann viel mehr geholfen, auch diesen theologischen Blick deutlich zu weiten. Ich habe ja katholische Theologie studiert, bin dann im Schwabenland Bestatterin geworden und habe da die evangelische Kirche kennengelernt. Das war die erste Horizonterweiterung. Dann habe ich aber natürlich auch buddhistische, atheistische, hinduistische, indianische Menschen, also die einfach diese andere Glaubenswelten haben. Und dann äh, Muslime, Juden und so weiter. Und dann ist eigentlich so mein theologischer Blick aufgeknackt worden. Und da hat mir der Beruf mehr beigebracht als das Studium.
1: Ja, stellt sich ja die Frage, ne? wie, wie spirituell ist ein Theologiestudium?
0: Ja, exakt gute Frage, genau. Das habe ich aber damals eben nicht gemerkt. Aber so Handwerkszeug im Textbereich und so habe ich doch einiges mitbekommen.
2: Hm.
1: Okay, das heißt, du hast dann deinen Praktikumsplatz bekommen, hast äh, es hat Klick gemacht, du, hast, du bist angekommen. Wie ging es dann weiter?
0: Ich habe dann ja noch studiert, also das Studium war noch nicht zu Ende, aber ich war derart ähm, angefixt äh, von diesem Beruf und hätte dann ehrlich gesagt auch beinahe abgebrochen, weil ich gesagt habe, ich mache nichts in der Kirche, ich werde Bestatterin, da kann ich doch schon anfangen, dafür brauchst du keinen Abschluss und schon gar keinen äh, Hochschulabschluss. Bin aber jetzt heute doch sehr froh, das Studium durchgezogen zu haben, habe dann die letzten zwei Jahre praktisch zweigleisig gemacht, habe immer wieder praktikabel Bestattungsunternehmen gemacht, parallel studiert, habe dann im Studium für jede Hausarbeit ein Todesthema gewählt und ähm, konnte das dadurch natürlich auch nochmal gut verbinden. Also auch der Tod Jesu oder dann die Trauernden, die Pastoral am Friedhof, die Liturgie am Friedhof, in Religionspädagogik habe ich dann natürlich auch geguckt, wie kann man das Thema beschulen. Und dadurch habe ich es dann doch geschafft, das Theologiestudium praktisch noch durchzuziehen und eben so intensiv wie möglich schon mit meinem neuen Thema zu verknüpfen. Und habe parallel Praktika gemacht oder sogar eine Betriebsvertretung. Also soweit weit ist es dann sogar gekommen. Also ich war dann schon so gut eingearbeitet als Praktikantin, dass ich noch im Studium den ersten Bestatter eine Woche vertreten konnte. Das war der Hammer. Und in der Woche starb dann sogar noch meine Großmutter. Dann konnte ich die selbst bestatten.
1: Ja, das ist irgendwie, das klingt so ein bisschen bedrückend, aber das, weil das scheint ja total, also, das ist total traurig, ne? Aber irgendwie war das wahrscheinlich für dich voll die konstruktive Sitz oder die, eine Herausforderung, mit der du super gut umgehen konntest, auch in der Situation und dich quasi so das erste Mal auch richtig beweisen konntest, oder?
0: Ja, das war echt der Hammer. Also klar, der Abschied von der Oma war hart. Auf der anderen Seite war sie alt, sehr alt. Und sie war sterbewillig. Also sie wollte sterben und hatte dann einen schönen Tod. Wir waren auch dabei. Und ich war extrem glücklich, dass ich das machen konnte. Also dass ich ihre Bestatterin war. Nicht als Praktikantin, die mitläuft, sondern alles. Mhm. Das war schon großartig. Und ein perfektes Timing, vielleicht nicht mal zufällig. Das war, hat sich unglaublich gut gefügt.
1: Zufall. Was lernt man denn im Theologiestudium über den Zufall?
0: <lacht> ich weiß gar nicht, ob wir uns im Theologiestudium darüber ähm, ausgetauscht haben aber oder be damit beschäftigt haben. Das weiß ich gar nicht. Doch, ich kenne einen Standardtheologensatz. Zufall ist das, was dir von Gott zufällt. Für mich, ich habe ein anderes Gottesbild. Also ich, ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass da was Göttliches sitzt, Mann, Frau oder andere, die die sich mit meinem Leben befassen sagt, hey, heute hast du Migräne, morgen wirst du dir dein Bein brechen. Also nein, das ist für mich absurd. Aber das ist, dass im Leben Dinge passieren, weil sie sich fügen und weil sie so sein sollen, das kann ich mir inzwischen sehr gut und fast nicht mehr anders vorstellen. Hm. Aber ich glaube nicht unbedingt, dass es was mit Gott zu tun hat.
1: Ja, ich glaube, wir kommen auf Gott später noch mal zu sprechen. Ich bin übrigens Pfarrers Sohn. Um äh, Gottes Willen, das hättest du vorher sagen ja. müssen. Und habe natürlich, äh, das, äh, die, die, die Hörerinnen und Hörer haben, kriegen das an vielen Stellen mit, äh, die Frage äh, nach Gott kommt häufiger. Äh, habe da natürlich auch so meine Berührungspunkte mit gehabt. Aber bevor wir dazu kommen, äh, bevor wir ausführlich über Gott sprechen, doch noch mal zurück zum Geschäft, weil äh, Du, bist, du hast dich denn ja selbstständig gemacht, du hast ja quasi dein eigenes Bestattungsunternehmen dann aufgebaut. Das ist jetzt ja, bevor wir darüber sprechen, was du da genau im Detail gemacht hast, das ist ja nochmal was anderes, ne? als in einem Bestattungsunternehmen zu arbeiten und ich baue mein eigenes Bestattungsunternehmen auf. Wie ist denn dieser Schritt gekommen?
0: Also nach dem Studium war ich zunächst noch angestellt tätig in Stuttgart und ähm, habe da unglaublich viele Erfahrungen sammeln können, weil das Bestattungsunternehmen dringend äh, Beraterinnen und Berater gesucht hat. Das heißt, ich konnte da nach 14 Tagen Einarbeitung eine Filialleitung übernehmen, hatte gleich einen spektakulären, schwierigen Sterbefall, habe das den Angehörigen aber auch gesagt, habe gesagt, sie sind mein erster Sterbefall und ich kenne mich auch in äh, Stuttgart noch nicht aus. Ich weiß nicht mal, wo der Friedhof ist, über den wir gerade sprechen, aber ich verspreche Ihnen, wir kriegen das gut hin. Der Verstorbene war... Plötzlich gestorben, der war beschlagnahmt, also war die Staatsanwaltschaft involviert. Die wollten prompt, dass ich die Ansprache halte. Oh, sie hätten dem Papa gut gefallen, sie müssen die Rede halten. Ey, mein Puls war sonst wo, <lacht> viele Tage lang. Aber es hat super, wahnsinnig gut geklappt. Und ähm, ja, da habe ich die Filialleitung gehabt, konnte Trauerrednerin werden, habe es dann auch durchgesetzt, dass ich in die Totenversorgung eingesetzt wurde, was damals unüblich war. Da haben die Männer sich um die Verstorbenen gekümmert und die Frauen äh, die Bestattungsberatung gemacht. Und ich habe gesagt, für mich gibt es den Beruf nur in seiner Ganzheit. Ich kann den nicht in Aspekten machen. Und hab, wurde da auch unterstützt von dem Unternehmen. Dann gab es aber auch Dinge, wo ich gesagt habe, die stelle ich mir komplett anders vor. Also wie ein Beratungsgespräch aufgebaut ist, was da im Mittelpunkt steht. Und kam da auch dann immer wieder ein bisschen in Konflikt mit den wirtschaftlichen Zielen meines Arbeitgebers. Weil mir das zum Beispiel... Hast du dann,
1: ja, hast du ein Beispiel dafür?
0: Ja, mir war zum Beispiel einfach völlig egal, was die Leute für einen Sarg kaufen. Völlig egal. Im Gegenteil, wenn zum Beispiel so, so Superreiche einfach durch die Auseinandersetzung mit dem Ereignis oder mit dem Leben, mit dem Tod, mit der Sterblichkeit und Endlichkeit, wenn die gesagt haben, hey, jetzt hör mal auf mit diesen ganzen Getue mit dieser ganzen Äußerlichkeit, äh, mit diesem ganzen Shishi. wir nehmen einen einfachen Sarg, wir machen schlichtes Begräbnis, äh, wir gucken uns das Wesentliche an. Dann war ich total stolz, ja, wenn die praktisch ihren ihre Äußerlichkeit, ihr Status, genau, ihr Statusgehabe am Friedhof abgelegt haben und gesagt hat, okay, lass uns jetzt mal ein bisschen in die Tiefe gehen aus der Oberfläche. Mhm. Dann war ich glücklich. Und Konnte dann aber zum Beispiel Ärger mit meinem Arbeitgeber bekommen, weil die gesagt haben, wer in der Siedlung wohnt, nimmt keinen rohen Sarg. Mhm. Also so ungefähr. Es ist vielleicht ein bisschen überzeichnet, aber es ging schon in die Richtung. Also dass man einfach in solchen guten Wohngegenden höhere Umsätze pro Bestattung erzielen sollte. Und ja, und ich konnte eben genau über das Gegenteil auch sehr glücklich sein.
1: Mhm. Und dann hast du gesagt, äh, ich mache jetzt hier meinen eigenen Laden auf.
0: Ja, irgendwann habe ich dann auch, außerdem auch von der Menge der Arbeit. Ne? Ich habe die Leute halt immer gefragt, wollt ihr mit einkleiden? Wollt ihr dabei sein? Was wollt ihr selbst machen? Und dadurch wurde auch die Menge meiner Arbeit, auch als ich angestellt war, sehr, sehr viel. Ich habe damals schon angefangen, Hausaufbahrungen zu machen. Oder dann hieß es halt, ja, was weiß ich, eine Verstorbene war am 31.12. gestorben und die Töchter wollten, dass sie schick ist an Silvester. Also dass sie einfach mhm. toll gerichtet ist an Silvester. Und wenn ich das realisieren wollte, dann musste ich das machen, weil das ist ja außerhalb der Arbeitszeit. Am 31. arbeitest du nur noch das Nötige und nicht die Kür. Aber ich habe solche Wünsche immer verstanden und habe sie dann eben selbst erfüllt. Und das hat zu einem Arbeitspensum geführt, das damals eben schon eher dem einer selbstständigen glich. Mhm. Und der Leidensdruck kam noch dazu, dass ich mich für das, wofür ich, wovon ich wirklich sehr, sehr überzeugt war, dass es richtig ist für Verstorbene und Vertrauernde, dass ich mich dafür praktisch noch permanent verteidigen musste. Und dann lag die Selbstständigkeit nah, weil dann kannst du es so machen, wie du willst. Ja, und dann habe ich ein Unternehmen gegründet, ohne Businessplan, ohne alles, einfach nur mit dem, mit einem, mit einer Vision, mit einem Traum und mit einer absoluten Sicherheit, dass, dass es klappen wird. Ja.
1: Ich habe dazu mal einen kurzen Ausschnitt der das Antisat, ich zitiere, Abschied gestalten mit Herz, Verstand und Sinn ist der Leitspruch des Bestattungsinstitutes, das Barbara Rolf 2008 gegründet hat. Die diplomtheologin hat in nur neun Jahren ein erfolgreiches Unternehmen in Stuttgart und Leinfelden Echterdingen auf- und ausgebaut. Die junge, engagierte Bestatterin hat vieles anders gemacht als ihre Branchenkollegen. Wenn ich das jetzt so raushöre… Und wir gerne ausführlich darüber sprechen können, was du denn da anders gemacht hast. Aber kommt ja jetzt schon rüber, so also du hast ein anderes, du hast eine andere Haltung irgendwie gehabt, ein anderes, ein anderes Verständnis vielleicht auch. Und ich benutze mal ein Wort, was für mein Gefühl da gar nicht hingehört. Aber das ist der Service. Ja, das ist so ein, ist ja so, so, also service kunden der Kunde ist König, das sind ja eigentlich so, so Sachen aus dem B2C-Geschäft, das kennt man irgendwie vom Supermarkt oder natürlich auch in der Dienstleistungsbranche oder wie auch immer. Wie, wie ordnest du denn diesen Begriff Servicekultur dort, dort ein? Trifft es das, was du anders gemacht hast?
0: Ich denke, in einem Punkt auf, also auf einer Ebene, auf einer bestimmten Ebene sicher. Also wirklich auch zu sagen, ich bin Dienstleisterin, also ich sage nicht, wie es geht, sondern ich erbringe eine Dienstleistung, da stecken ja zwei Worte drin, ich diene und ich leiste. Und das war mir beides auch immer wichtig, also dass ich wirklich mich in den Dienst stelle dieser, dieser Familie oder auch des Verstorbenen, viele haben ja auch eine Vorsorge gemacht, wo es dann letzte Wünsche zu erfüllen gibt. Und dann aber auch wirklich zuverlässig zu sein. Ich wollte immer äh, Wort halten. Ich wollte, dass es reibungslos klappt, ähm, dass wir ohne Fehler arbeiten. Möglichst, das kann kein Mensch, aber möglichst ohne Fehler. Ähm, ja, und also eine hohe Professionalität und Verlässlichkeit. Ich glaube, das brauchen Menschen im Trauerfall auch. Die brauchen zwei Dinge, glaube ich. Die brauchen eine hohe Verlässlichkeit. Ähm, also es ist ja, du bist ja aufgeraut und aufgerieben und äh, oft auch an so einem Kraftlimit, auch je nachdem, wie, wie das Sterben war. Und dann ist es echt schwierig, wenn es dann zum Beispiel chaotisch wird beim Bestattungsunternehmen, Absprachen nicht eingehalten werden und so. Das war mir immer wichtig, da äh, verlässlich zu sein. Und gleichzeitig brauchen trauernde Menschen aber auch einen enormen Spielraum für ihre Emotionen, für ihre Ideen, für ihre Wünsche, für ihre Kreativität, um vielleicht auch Dinge noch zu klären im Verhältnis oder so. Und das habe ich beides versucht, Spielraum zu geben und halt. Und Service, ja, das geht in diese Richtung. Und dann, glaube ich, aber was auch noch wichtig war, ist für Transparenz zu sorgen. Dir fehlt ja irgendwo auch die Erfahrung. Also Und dann brauchst du eine Bestatterin oder einen Bestatter, die dir wirklich deine Möglichkeiten aufzeigt, dich informiert, dir gute Fragen stellt und einfach mit dir zusammen zu deinen Bedürfnissen auf die Schliche kommt. Und da habe ich mich schon extrem reingehängt und vielleicht manchmal auch verausgabt, das kann schon sein. Aber als mein Bruder starb, wurde das eben nicht ausgelotet, überhaupt nicht. Also, was willst du selbst machen? Äh, was ist wichtig? Was spielt in diesem Leben überhaupt keine Rolle? So, das, ähm, und das war mir extrem wichtig, dann gerade auch wenn solche Todesumstände eben waren wie bei ihm. Also eben, also durch Suizid, da, da hast du, das ist eine große Baustelle. Also mit ja. Leuten erstmal anzufangen zu sagen, hey, was ist euch passiert? Was, was, aus welcher Erfahrung kommt ihr? Und wie denkt ihr darüber? Habt ihr damit zum Beispiel ein religiöses Thema? Dann müssen wir drüber sprechen. Sonst steht es permanent im Raum, oh Gott und die Sünde und oh. dann muss man das klären, auch für den Verstorbenen, nicht? weil der ja dann permanent auch mit dem Vorwurf behaftet. Und dann, wie wollt ihr drüber sprechen? Wie wollt ihr damit umgehen? Wollt ihr eine andere Geschichte erzählen, euer ganzes Leben? Oder wollt ihr die Geschichte so erzählen, wie sie war? Wenn ihr sie so erzählen wollt, wie sie war, schämt ihr euch dafür oder könnt ihr dazu stehen? Und lauter so zurück. Und, ähm, und das fand ich immer wesentlich wichtiger, als dann zu fragen, und welcher Sarg darf es denn sein? Wie wichtig ist euch euer Toter? Wie teuer darf es werden? Hm. Ich glaube, das hat schon hatte schon auch damit zu tun, dass mit uns so nicht eingestiegen wurde in das Thema. Wir hatten es dann dennoch ganz gut hinbekommen, weil wir wiederum vom Pfarrer sehr intensiv begleitet waren. Aber mir ist schon klar geworden im Laufe der Jahre, dass im Bestattungsgespräch wahnsinnig viele Weichen gestellt werden.
1: Das heißt, es ich würde jetzt so den Begriff der Therapie mal einwerfen, das geht so ein bisschen in so eine therapeutische Richtung, ne? so ein Begleiten, ein sehr intensives Miteinander ist das ja dann schon eher, anstatt oder anstatt einfach nur irgendwie was abzuarbeiten und abzuhaken. Gibt es denn, gibt's denn diese Fälle, auch wo das gerade nicht so gut ankommt? Also gibt es die Fälle, wo gesagt wird, ja komm, hören Sie mir auf mit diesem Gefasel, machen Sie mal hier Ihren Job?
0: Hey, auf jeden Fall. Und das ist, glaube ich, auch die Herausforderung oder auch hm. das, was ich an dem Beruf enorm liebe. Im Grunde kann das schon im ersten Telefonat sind die ersten zwei Sätze. Und dann spürst du schon, okay, mit wie, wie reden wir miteinander? Auf welcher sprachlichen oder auch menschlichen Ebene sind wir Organisationspartner? Habe ich einen seelsorglichen Auftrag? Der ist eben manchmal mit dabei. Wollen es manche so sachlich, wie es nur geht, damit sie es überhaupt aushalten können? Oder sind manche besonders blumig oder äh, besonders spirituell? Auch es also hatte ich, du hast natürlich die ganze Bandbreite. Und das ist so toll. Du, du begegnest dir und idealerweise hast du nach wenigen Minuten äh, deine Ebene gefunden. Also hm. wie die Partnerschaft ist. Manche brauchen vom Bestattungsunternehmen auch so gut wie gar nichts weil sie super eingebettet sind in Familie, Freundeskreis, Kirche, was auch immer, Verein. Eine Familie, die hat von uns tatsächlich nur einen Sarg gebraucht und das Auto ausgeliehen, weil sie alles andere selbst gemacht haben. Die haben von uns gar nichts gebraucht, nur den Spielraum. Und das Verständnis dafür, dass sie es selbst machen und das Vertrauen in sie natürlich auch, zu sagen, okay, dann nimm das Auto mit, nimm den Sarg mit, aber bring es mir morgen bitte wieder, wenn dein Kind beerdigt ist
1: wenn du so die also da werden ja einige bestattungen zusammengekommen sein wenn du so äh, wenn du so an ja ich, ich will das nicht ich will es nicht highlights sagen aber wenn du an die außergewöhnlichen erfahrungen zurückdenkst vielleicht eine eine erinnerung die dir besonders positiv und eine die dir besonders negativ in erinnerung geblieben ist über die du vielleicht heute noch nachdenken musst oder vielleicht häufiger davon erzählst, welche zwei würden dir da einfallen?
0: Also eigentlich ist es eine und dieselbe Geschichte, von der ich sage, dass sie eigentlich die schlimmste ist, eine der schlimmsten ist, die ich erlebt habe als Bestatterin und gleichzeitig eine der stärksten und größten und schönsten Geschichten. Und ähm, das war die Geschichte, dass ein, ein Kind ist gestorben, ein kleiner Junge, ich glaube, der war sechs Wochen alt, ist an einem ganz normalen Tag einfach tot im, ähm, im Bett gelegen und dann beschlagnahmt, Chaos zu Hause, ne? also plötzlicher Kindstod, Kripo und so weiter. Also das ist eine unheimlich schwierige Abschiedssituation und sowieso völlig abartig, wenn ein Kind einfach aufhört zu leben. Und wenige Stunden später, die Mutter sagte dann zu ihrem Partner, äh, ich muss mal an die frische Luft, ich gehe mal raus. Er hat ein paar Minuten später Feuerwehr, Rettung und dann wusste er sofort, dass es seine Frau betrifft. Und sie ist da vom Hochhaus gesprungen, benachbart und hat sich das Leben genommen. Also das heißt, der Mann hat an, unglaublich. Also der Mann hat innerhalb von wenigen Stunden die gesamte Familie verloren. Sie war natürlich auch beschlagnahmt. Auch alles, Polizei, Abholung, Krepo, <lacht> innerhalb von sechs Stunden. Und das waren so, also es gab wenig Gespräche, aber so zehn oder 15, wo ich echt Angst hatte, dahin zu gehen. Oder die, in dem Fall kamen die zu uns und ich habe gedacht, oh Gott, oh Gott, oh Gott, das kannst du nicht beraten eigentlich. Und es ging und ähm, ich habe ihn dann gefragt, wenn wir sie einbetten, die beiden, also wenn die versorgt werden, ob er dabei sein möchte. Und Dann hat er mich angeschaut und hat mir so gemerkt, wie er so auftaucht aus irgendeinem, keine Ahnung, wo er herkam. Und dann hat er gesagt, ja, da möchte ich dabei sein. Und seine Familie, die waren dabei, die haben gesagt, bist du wahnsinnig, das kannst du dir nicht zumuten und tu dir das nicht an, du klappst uns zusammen und so. Und dann hat er mich gefragt, sind Sie dabei? Da sage so ich, ja klar. Dann sagte er, ja, dann mache ich das. Und dann kam so Leben in den zurück und dann hat er gesagt, sagen Sie mal, können die beide in einen Sarg? Das fände ich viel schöner, also wenn der Kleine bei der Mama liegen kann und so. Dann sage ich, ich, ich weiß nicht, ob das erlaubt ist, aber wir machen es einfach, weil wir kriegen eher eine Genehmigung als also eine Vergebung als eine Erlaubnis. Mhm. Wir machen das einfach. Und dann hat man richtig gemerkt, also das hat ihm, das war irgendwie eine Perspektive für ihn. Da hat er gesagt, ob er das Kindchen nochmal anziehen darf und so, weil er es immer so süß fand, dem die kleinen Socken anzuziehen und so. Und dann sage ich, jetzt yes, können Sie alles nochmal machen. Und dann kam der, oh Gott, und er hatte das halbe Kinderzimmer dabei und, ah, und der hat es so toll gemacht und auch seine Frau hat mit ihr gesprochen, hat gesagt, hey, es ist kein Thema, ich verstehe dich. Und, also, entzückend. Und dann hat er, also, obwohl sie natürlich auch schwer verletzt war durch den Sprung und diesen Aufprall. Aber der hat es so großartig gemacht und hat es, er wollte es auch sehen. Ah, da, daran ist sie dann wahrscheinlich gestorben. Am Genick war irgendwas, ne? Und konnte sich damit aber richtig auseinandersetzen dadurch. Und dann hat er das Kindlein irgendwann genommen, als er fertig war und hat ihr das so in die Arme gelegt. Und hat sie dann noch beschenkt mit Windspielen und Glockenspielen und, und als wir fertig waren, das sah schon fast grotesk schön aus. Also es war, das war grotesk. Also es hat mich entsetzt, wie schön das aussah. Mhm. Und dann hat er zum, beim Verabschieden hat er gesagt, wissen Sie, das war das Schlimmste und das Größte oder das Schönste, hat er glaube ich sogar gesagt, was ich in meinem ganzen Leben gemacht habe. Das war der entsetzlichste und der größte Moment in meinem ganzen Leben. Und das hat mir irgendwie, das hat mich abartig beeindruckt. Also in beide Richtungen. Es hat mich entsetzt und es hat mich aber auch wahnsinnig gefreut, um auch so diese Sinnhaftigkeit dessen, was wir da tun und was wir Menschen ermöglichen können als Bestatterinnen und Bestatter, das hat mich, das kann ich gar nicht so richtig beschreiben. Also es war sehr, sehr bewegend. Mhm. Und es war ja eine Sterbesituation, weißt du, wo ganz viele sagen würden, die kannst du gar nicht mehr anschauen. Das kannst du nicht machen, die ist verletzt und du kriegst einen Schock und so. Und wir können sowas eben ermöglichen. Auch dass Menschen wie er jetzt sich so stark erleben. Also dass er das Erlebnis hat, ich konnte das. Ich konnte meine tote Frau und mein totes Kind. Also versorgen ne? und ich war dem gewachsen. Das ist ja auch eine Erfahrung, die ihm geholfen hat, mit dem weiterzugehen, mit dem Ereignis. Nicht nur so, ey, ich bin ohnmächtig, das passiert und ich kann nichts mehr tun, sondern ja, es ist passiert, aber ich kann noch gestalten und ich kann eine Situation noch mitbestimmen. Wahnsinnig wichtige Erfahrung.
1: Ja, mhm. das muss muss ich erstmal mal sacken lassen. Ähm, jetzt habe ich, also meine Großeltern sind äh, gestorben. Ähm, ich war von sehr jung bis noch gar nicht so lange her alt äh, dabei, habe mit den ganzen Bestattungssituationen jetzt, also mit dieser ganzen Kommunikation gar nichts zu tun gehabt. Deswegen habe ich keinerlei Erfahrung damit, wie das irgendwie so läuft. Das haben, halt dann die, haben meine Eltern gemacht. Ist das denn, also für jemanden, der jetzt gar keine Ahnung davon hat, von dieser Branche, ist das äh, ist das außergewöhnlich, dass da so drauf eingegangen wird? Weil es ist ja, wenn man das so, wenn man so dieses, ich sag's nochmal, dieses Service-Verständnis hat, was man ja auch aus anderen Bereichen kennt, dann ist das ja vielleicht schon irgendwie naheliegend, dass man sich erkundigt, ja, wie wollen Sie das denn machen? Was ist Ihnen am liebsten? Oder ist das wirklich, ist das, ist das so eine, ja, oder ist das wirklich noch so eine, ist das so ein tradiertes Geschäft, wo einfach schon seit Jahrzehnten, wenn nicht sogar noch länger irgendwie es immer so gemacht wird, wie es schon immer gemacht wurde? Also wie wie außergewöhnlich ist das?
0: Ja, das ist eine sehr berechtigte Frage, weil ich finde, das ist eigentlich das ganz Normale. Also wenn jemand einen Todesfall hat und sagt, hey, ich brauche deine Hilfe, dann ist es doch eigentlich das ganz Normale, dass man für diesen Menschen da ist. Und es ist auch das ganz Normale, dass man mit Verstorbenen gut umgeht. Deswegen ist mein Geheimnis oder das Besondere an meinem Institut eigentlich eben gar nichts Besonderes, sondern meines Erachtens das Selbstverständliche. Mhm. Nun ist es aber tatsächlich so, dass sich die Branche in den letzten Jahren, aber auch nur in Teilen, also nicht komplett, aber in Teilen doch ein bisschen zu etwas entwickelt hat, was sehr verborgen stattgefunden hat. Bestattung auf der Hinterbühne. Nee, behalten Sie immer so in Erinnerung. Ne? Das tut Ihnen nicht gut. Mhm. Dann hatte man aber natürlich auch einen Freibrief, sich möglichst wenig zu kümmern, wenn nicht mehr hingeguckt wird. Und ähm, und es gab eben einfach auch die sehr die, die, die starke Entwicklung hin zu einem Geschäft. Also das im Fokus, das heißt, dass auch heute manchmal noch in der Ausbildung von Bestatterinnen und Bestattern, dass es das ein Verkaufsgespräch ist, diese Bestattungsberatung. Und ich denke, da sieht man den Fehler ja schon. Mhm. Also, was die für einen Sarg, für eine Urne, für ein Kreuz, für eine Decke und sonstiges Zeug brauchen, das ist natürlich notwendig. Das müssen wir besprechen, weil wir diese Dinge noch brauchen. Die brauchen wir aber eigentlich logistisch. Und es ist nicht das Zentrum eines Sterbefalls, in was für einen Sarg jemand gebettet wird. Vielmehr ist wichtig, wie oder mit welchen Gedanken, mit welcher Haltung, mit welchen Beigaben oder vor allem auch von wem. Und ich glaube, da hatte es schon eine Verschiebung gegeben in den letzten Jahrzehnten. Da war aber die Branche nicht alleine schuld, da war auch die Gesellschaft schuld, die ja auch gern weggeguckt hat. Also der Tod war einfach lange tabuisiert. Das hat aber bestimmt mannigfaltige Gründe. Hm. vermutlich auch kriegsbedingt und so, dass die Leute gar nicht mehr richtig in der Lage waren, dann normal und natürlich mit umzugehen, mit dem Tod und mit dem Sterben. Insofern ging das, glaube ich, ein bisschen Hand in Hand. Eine Gesellschaft, die weggeguckt hat und eine Branche, der das gerade recht kam, das weggeguckt wurde und jetzt verändert es aber, ich würde sagen, schon seit gut zehn Jahren äh, drastisch. Also dass der, dass die Menschen sowohl die Gestorbenen als auch die Zugehörigen wieder mehr in den Mittelpunkt kommen von Bestattungsdienstleistung. Immer mehr.
1: Hm. Ich meine, jetzt könnte man ja annehmen, dass du da irgendwie Geld auf der Straße liegen lassen hast, ja, wenn du keine Verkaufsgespräche geführt hast. Ich könnte mir aber auch vorstellen, dass gerade und das ist ja, das kennt man ja auch aus anderen Branchen, also eine gute Dienstleistung oder ein gutes Produkt ist so die beste Werbung, ja. Also wenn dann darüber gesprochen wird, wenn es empfohlen wird, äh, wie wie war das denn finanziell? Also war das so, dass du gesagt hast, oh ja, du, ich hätte da viel mehr rausholen können, äh, oder war es so, dass du sagst, nee, ich ganz bewusst nicht? Und die Strategie ist auch voll aufgegangen, weil quasi das war dann mein meine Werbung.
0: Ja, also ich habe immer gut verdient. Ähm Wobei ich das manchmal gar nicht so genau wusste. Ich habe halt dann meinen Steuerberater gefragt, wie läuft es, gut und so. Und er hat gesagt, das läuft unglaublich gut. Also gerade für so ein junges Unternehmen sind die Zahlen äh, gewaltig und sehr gut. Äh, das war nur irgendwie nie mein mein Fokus. Aber es lief von Anfang an. Ich hatte ja mit einem kleinen Kapital gegründet und hatte zum Beispiel Särge auf Kommission. Also ein Sarglieferant. der hat gesagt, ich glaube an Sie und hat mir praktisch Särge so reingestellt ins Institut und hat gesagt, wenn sie es dann irgendwann bezahlen können, in einem halben Jahr oder einem Jahr, dann zahlen sie die Särge. Und ich glaube, ich habe nach zwei Monaten oder so die Gesamtrechnung beglichen. Das konnte er gar nicht fassen. Dann sagt er, wo haben sie das Geld her? Dann sage ich, ich habe 40 Bestattungen gemacht. Nee, Quatsch, ich habe nicht 40 Bestattungen gemacht nach zwei Monaten, Quatsch. 10, 15, knapp 20 oder so. Auf jeden Fall hatte ich das Geld verdient. Und um Mann sagt er, das gibt es nicht. Kein neu gegründetes Bestattungsinstitut hat in den ersten Wochen so viele Aufträge. Und da sage ich ja, aber so ist es. Wir haben eröffnet am 29. Februar 2008. Das weiß ich noch, weil es ein Schaltjahr war. Ja, genau. 29. <lacht> Februar. Und an dem Tag kam der erste Auftrag. Und es hat nicht mehr aufgehört. Es kam am Gründungstag der erste und es ging zack, zack, zack. Und ähm, gut, am Anfang war ich habe ich alles alleine gemacht, hatte dadurch sehr, sehr moderate Preise, habe dann irgendwann ja auch ähm, Mitarbeitende gebraucht oder oder so und habe dann auch gemerkt, du, ich muss nicht meine Preise also als Aufwandsentschädigung gestalten. Es das, das war kein Thema für die Leute, dafür auch einen guten Preis zu bezahlen, weil das weil das Kundenerlebnis einfach gepasst hat. Ich denke, das ist einfach wichtig, dass das, was du verlangst, die Leute müssen spüren, dass dass es passt, dass der Preis zu dem passt, was sie erleben und was mit ihren Verstorbenen geschieht. Und deswegen war das Geld eigentlich, natürlich, ich hätte damit wahrscheinlich wahnsinnig reich werden können. Es hat mal die, die FAZ hat mich interviewt, auch weil ich keinen Businessplan hatte und weil es einfach so aufging, das Geschäftskonzept, ohne jede, ich habe nie irgendwas gerechnet. Und die Journalistin hat damals gesagt, ja, aber wenn wenn was so gut funktioniert wie bei dir, also wenn du den Nagel auf den Kopf triffst mit einer mit der Gestaltung von einem Service, äh, dann muss man das ja multiplizieren. Also mhm. Filialen gründen, Franchise-System, was auch immer, Bestattung Süddeutschland, Bestattung Mitteldeutschland und so. Und das habe ich irgendwie, es, das war für mich kein Anreiz, weil ich habe gesagt, ich arbeite ja jetzt schon von früh bis spät. Ich könnte ja nicht noch mehr arbeiten. Ich könnte jetzt natürlich das Geld mehr machen, aber aber ich könnte nicht mehr tun für Menschen. Und dann gewährleisten, dass das Mitarbeitende in Frankfurt machen und sich zu so einer so eine Haltung oder zu so einer Unternehmensphilosophie verpflichten, das kann ich hoffen, aber auch nicht kontrollieren. Also es war für mich kein Anreiz, das zu multiplizieren.
1: Ja, und das hat dazu geführt, dass du das Unternehmen verkauft hast?
0: Ja, das hat dann irgendwann in der Folge dazu geführt, weil es einfach immer weiter gewachsen ist und mir vollständig dann über den Kopf gewachsen ist. Und ähm, ich bin, weil ich immer dachte, das ist eigentlich so ein Nischenprodukt und ein Nischenangebot für einen kleinen Ausschnitt Menschen, für einen kleinen Teil der Bevölkerung. Deswegen dachte, bin ich immer von einem kleinen alternativen Haus ausgegangen. Es war es aber schon nach wenigen Monaten nicht mehr. Und das Unternehmen ist schneller gewachsen, als ich mich unternehmerisch entwickeln konnte. Ich bin Theologe. Ich habe keinen solchen Hintergrund und habe dann auch viel zu spät verstanden, dass ich äh, Leute einstellen muss in Vollzeit, dass ich Geld in die Hand nehmen muss für Gehälter, dass die Leute aber ja auch eingearbeitet werden müssen. Und da war ich schon so eingespannt in, in Tag und Nacht arbeiten, dass ich das überhaupt nicht mehr nachrüsten konnte. Hm. Also das skalierte nicht, ja, dieses System, überhaupt nicht. Und das Unternehmen konnte so, so viel ich konnte. Und da war ich dann, also 2015, 16, habe ich gemerkt, dass ich ähm, lebensbedrohlich äh, am Limit meiner Kräfte angekommen bin, psychisch und physisch. Ja. Und dann habe ich aber ganz schnell geguckt, dass es eine Lösung gibt, weil ich hatte inzwischen fast 20 Leute. Hatte natürlich viele Menschen, die gesagt haben, wenn was ist, will ich dorthin. Und auch viele, die einen Vorsorgevertrag bei uns hatten, also ihre künftige Bestattung bei mir schon angesiedelt hatten. Deswegen kam für mich die Abwicklung des Unternehmens nicht in Frage. Und deswegen habe ich nach einer Käuferin, nach einem Käufer gesucht.
1: Und das wurde die Ahorn-Gruppe. Genau. Wenn man wenn man mich hänseln wollte früher, hat man mich Ahorn genannt. Oh. <lacht> deswegen äh, äh, habe ich ein ganz besonderes Verhältnis zu diesem äh, zu diesem Namen. Die, die Ahorn-Gruppe, also die machen, glaube ich, so, was habe ich geschaut, 80, äh, circa 80 Millionen Euro Umsatz und äh, haben 250 Filialen in ja, Deutschland. inzwischen
0: sind sogar ein paar mehr, ja. ja.
1: Oder sogar noch mehr mittlerweile. Das heißt, das ist so, das ist natürlich, wenn man das jetzt mit anderen Branchen vergleicht, ist das immer noch ein verhältnismäßig kleines Unternehmen, aber in der Branche ist das, glaube ich, ein riesiges Unternehmen, richtig?
0: Genau, es ist im Verhältnis zu anderen kleinen und ähm, also klein, äh, mittelständisch. Genau. Aber im Verhältnis zur Branche, die sehr, sehr klein zerklüftet und klein zergliedert ist, äh, sind wir der größte Player. Äh, der, wir sind die, der größte Bestattungsdienstleister in Deutschland.
1: Und ist das? Ich meine, das ist jetzt ja, wie lange ist das her, seitdem du verkauft hast? 2016. 2016 war auf 17. Okay, 16 auf 17. Und das ist alles so. Alles friedlich für dich, also oder du guckst du manchmal zurück und sagst, boah, hätte ich doch irgendwie noch zwei Jahre oder hast du gibt es ein bisschen Hadern oder ist alles alles gut?
0: Gar nicht. Es gibt ein einziges Hadern. Ich hätte, wenn ich Ahorn früher entdeckt hätte als Lösung als Nachfolgerin, dann hätte ich es möglicherweise geschafft, im Unternehmen weiterzumachen, mich von Ahorn massiv entlasten zu lassen und dann eben doch zu multiplizieren. Hm. Weil wir hatten inzwischen ja Leute, die in, in den angrenzenden Städten, die gesagt haben, können Sie nicht. Ich hatte Anfragen aus Magdeburg, aus Bonn, aus Köln, äh, die aus München, die gefragt haben, können Sie mich nicht bestatten. Ich sag Entschuldigung, ich sitze hier, ich bin eine und <lacht> ich sitze hier in Stuttgart. Aber vielleicht, aber es ist, ich habe überhaupt kein Hader. möglicherweise hätte ich Ahorn früher entdeckt. Wer da vielleicht noch mal ähm, für mich als Bestatterin vor Ort ähm, eine Synergie oder ein Wachstum möglich gewesen. Aber jetzt ist es auch ganz in Ordnung, weil ich jetzt für den Käufer meiner Firma im Management tätig bin und da jetzt natürlich zusammen mit tollen Kolleginnen und Kollegen dass ich nochmal ein ganz anderes Potenzial habe, auch in der Branche oder für die Gesellschaft was zu bewegen. Ganz anders und leichter und, ähm, und dann eben doch mit einer höheren Schlagkraft, ja. Ich mein, ich finde
1: das richtig schön, schön zu hören, dass du quasi da, dass er, dass du eigentlich die, die, also auch wenn du das so erzählst, das ist ja eigentlich die Lösung gewesen und du hättest sie vorher finden können und äh, äh, aber damit den, den Frieden zu schließen, dass es dann so gekommen ist, wie es gekommen ist, finde ich, finde ich schön. Nach diesem Berufslebensabschnitt, möchte ich mal sagen, äh, war, so habe ich gelesen, Raum für das größte Geschenk deines Lebens. Und das ist deine Tochter. Wenn deine Tochter, die dafür jetzt aktuell noch zu klein ist, fragen würde, Mensch, Mama, was kommt denn nach dem Tod? Was würdest du ihr antworten?
0: Dass ich keine Ahnung habe. <lacht> dass ich einfach keine Ahnung habe, aber dass ich total sicher bin, dass es gut ist, so wie es ist. Also ich bin inzwischen einfach wirklich davon überzeugt, dass das Leben im Großen und Ganzen gut eingerichtet ist. Wenn sowas passiert wie eine Katastrophe oder wie ein Unfall oder wie ein Mord oder wie eine Tötung aus Selbsttötung aus Verzweiflung. Ich bin keine Gegnerin von Selbsttötung, aber aus Verzweiflung ist es schlimm. Ähm, oder aus Mobbing, ja, solche Sachen, dann, dann ist es nicht gut. Ich glaube nur, dass im Großen und Ganzen ist ist dieses Leben, zu dem eben beide Aspekte gehören, mal lebendig zu sein, eine Zeit lang und eine Zeit lang tot zu sein, ähm, gut eingerichtet. Und deswegen würde ich sagen, kann sie völlig getrost äh, durchs Leben gehen und dann eines Tages auch sterben. Da hoffe ich, dass sie, dass ich ihr das auch vermitteln kann, vertraue dem, das passt schon.
1: Mhm. Jetzt sind wir natürlich sehr, also ich schließe einfach mal eiskalt von mir auf andere, äh, jetzt sind wir ja sehr visuelle. Äh, Tiere äh, und, und wir, wir haben ja immer ganz schnell irgendwie einen Film einen Film vor Augen. Ähm, wie, wie, was geht denn da von deinem inneren Auge ab, wenn du jetzt so an den Tod denkst? Also ich meine ich, ich Teil, also ich verstehe das, wenn du sagst, ja, das ist schon alles gut so, aber was was ist denn da? Was passiert da aus deiner Sicht?
0: Also für mich ist auch gerade nach der Begegnung mit so vielen gestorbenen Menschen ähm schon ziemlich sicher, dass ähm, dass der Tod, also dass dieses irdische Sterben, dass das ähm, nur ein Aspekt von uns betrifft, nämlich das das Körperliche. Da bin ich mir inzwischen ziemlich sicher. Das ist auch sehr erstaunlich, wenn man Verstorbenen begegnet und sie zum Beispiel über Tage erlebt. Da passiert einfach was. Also das ist dieses Phänomen, was viele beschreiben, dass so ein Leichnam oder so ein Verstorbener irgendwann zur Hülle wird. Das ist ein Prozess. Also ich glaube inzwischen eben nicht mehr, dass Sterben schlagartig ist. Deswegen finde ich es auch wichtig, dass Verstorbene nach dem Tod, ähm, also nicht, dass man sagt, ja, der merkt nichts mehr, sondern dass man eigentlich doch ziemlich behutsam umgeht in dieser Zeit mit jemand. Wir wissen das natürlich nicht, aber es ist eben möglich. Auch viele Religionen, fast alle Religionen gehen davon aus, dass dieses Sterben hochkomplex ist. Und diese diese Phase, wo sich Körper, Geist und Seele trennen, und ich glaube, das können wir stören ähm, als Lebende und wir können es äh, fördern. Also wir können das unterstützen. Und ich glaube irgendwie, dass wir unterschiedlich schnell, äh, so, also je nachdem wie gern auch und wie vorbereitet wir sterben, äh, dass wir eben diese Trennung vollziehen. Also wie unser, wie, wie so ein Kleid unseren Körper ablegen. Ein Wanderkleid zum Beispiel.
2: Hm.
0: Und dass das Davon abhängt, ob wir bereit dazu sind. Also sind nicht alle Toten bereit. Und die, die aus dem Leben gerissen werden, natürlich noch viel weniger. Als die, wie jetzt zum Beispiel meine Oma, die hat eingewilligt in das Sterben, die hat draufhin gefiebert. die ist lächelnd gestorben. Und ich sage dir, Aaron, die ist in Minuten raus gewesen. Meine Oma war nach Minuten eine Hülle, eine Leiche. Habe ich noch nie erlebt in dieser Geschwindigkeit. Und ähm, ist auch sehr schnell verwest. Also brutal, weil ich wollte ja noch zeigen, wie schön ich Menschen aufbauen kann, aber hoho. Also die ist wirklich, das, das war einfach wirklich auf und davon, ja, die ist aus ihrem Körper, zack, endlich. Ähm, wir haben dann auch in ihrer Trauerkarte diesen Eichendorf geschrieben, der oft bemüht wird, aber bei ihr hat das so gut gepasst, also, und meine Seele spannte weit ihre Flügel aus. Mhm. Weil es genauso war. Augen zu, ab. Und ganz toll. Also ein ganz beeindruckendes Sterben hat aber auch zu ihrer Person gepasst. Es war unheimlich stimmig. Und dann gibt es eben Menschen, wo du schon merkst, dass sie sich schwerer tun, sich darauf einzulassen. Oder merkst, also wo ich den Eindruck habe, dass sie sich schwerer tun, sich darauf einzulassen und rauszugehen und sich auf das Neue einzustimmen. Aber ich bin mir wirklich inzwischen, ich, alles andere ist, lässt sich sonst nicht erklären. Also wir bestehen aus mehr als aus Körper der durchblutet ist und und durchströmt ist. Das
1: ist mhm. ja. Bist du, also ich vermute mal schon, irgendwie mal in, in, in Berührung mit Nahtoderfahrungen gekommen?
0: Also mir haben Menschen davon berichtet, mhm. weil ähm, Menschen sehr schnell merken, dass ich sehr vorurteilsfrei bin und eine große Vorstellungsgabe habe. Und ähm, wenn mir jemand sagt, du, ich war schon tot oder oder auch, mir haben auch schon Leute erzählt, dass ihre Verstorbenen ihnen begegnet sind und eben nicht im Traum, sondern sehr real, auch dass sie sie riechen können. Und ähm, ich weiß dann, ich würde, ich bin ein Mensch, der, der es nicht bewerten muss. Ich brauche da nicht sofort eine Antwort. Hey, das kann nicht sein oder das kann sein, sondern ich kann das mir einfach anhören und so stehen lassen als die Erfahrung dieses Menschen, die wirklich ist. Und ähm, deswegen komme ich doch oft in die Situation, dass Menschen mir... Ähm, solche Dinge erzählen. weil oder, Mir erzählen Menschen zum Beispiel auch, dass sie Suizidgedanken haben, weil ich ich habe viele schlechte Eigenschaften, aber ich habe auch die gute Eigenschaft, dass ich ähm, nicht bewerten muss. Hm. Das macht man nicht oder das macht man oder das ist wahr und das ist unwahr. Und äh, von daher habe ich von Nahtoderfahrungen viel gehört, die mir Menschen berichtet haben, die dann zum Beispiel auch zur Vorsorge kamen und gesagt auch gesagt haben, ja, ich Weiß halt einfach, wie schnell das gehen kann, weil ich schon tot gewesen bin. Und alle samt haben mir zum Beispiel erzählt, dass sie keine Angst mehr haben, seit sie Nahtod-Erfahrungen gemacht haben. Aber auch ein größeres Todesbewusstsein. Es kann jetzt vorbei sein. Und dann ein größeres Bedürfnis, zum Beispiel die Sachen noch zu ordnen, hm. ihr Zeug zu regeln. Ja, aber irgendwie mit ganz wenigen Ausnahmen. Ich glaube, wenn es drei oder vier Verstorbene waren, war das immer stimmig. Also auch vielleicht die... Oh je, ich hatte mal einen, der ist überfahren worden. Und ähm, da hat man richtig den Eindruck gehabt, dass der das noch gar nicht realisiert hat, dass sein Leben einfach vorbei ist. Zack, vorbei. Und als ich habe dann angefangen, mit dem zu reden, aber gut, äh, und habe es ihm erklärt und habe gesagt, ich bin ihre Bestatterin, sie sind angefahren worden, in der Folge gestorben und so. Und ich hatte, natürlich habe ich auch mich beruhigt, keine Frage, aber ich hatte wirklich den Eindruck, dass er auch langsam landet in dieser neuen Situation. Ich bin tot, ich bin am Friedhof. Und dann kam noch seine Familie und die waren ganz, ganz lange da, haben viel mit ihm geredet und da kehrte ein Frieden ein, eine Klarheit und das war toll, war sehr, sehr beeindruckend. Und ich denke nicht, dass das Einbildung ist, weil wenn wir mit Menschen zusammen sind, die leben, dann spüren wir das doch auch. Also, ist jemand in Aufruhr? Oder ist jemand im Glück? Oder ist jemand in der, in der, das spüren wir ja. Also, es, es gibt ja, was auch immer das ist. Ich halte das nichts, für nichts Esoterisches, sondern was, für eine, was ganz Normales. Was da hin und her fließt. Und so fließt es eben auch mit Verstorbenen und irgendwann nicht mehr. Wenn sie nämlich Leichen sind, Hüllen, dann fließt da nichts mehr. Außer, dass du eben jemand noch erkennst in seiner Gestalt. Aber dieses Geist, Seele, was auch immer das genau ist, ist irgendwann
1: weg. Du hast in einem Interview ein Zitat äh, von einem Etz, von, äh, Du hast ein Zitat aufgegriffen. Der Tod ist ein Komma, kein Punkt. Ja. Das fand ich sehr schön und passend.
0: Mhm. Und ich, das hat ein Kind zu seinen Eltern gesagt.
1: Ah ja, stimmt, stimmt, stimmt. Ja. Mhm. Wenn, wenn die Geschichte so stimmt, dann äh, jetzt kommt mein kritischer Geist dadurch. <lacht> wenn das wenn das so stimmt, dann ist das ein, eine, eine außergewöhnliche Aussage. Ähm, ja, also du hast es, du hast ja, als ich dich nach der Reaktion auf die hypothetische Frage deiner Tochter angesprochen habe, hast gesagt, ich, ich weiß es nicht. Das war deine allererste Antwort. Und ich glaube, das ist das, was wir nicht vergessen dürfen. Wir wissen es nicht. Also, genau. das ist halt, das gehört wahrscheinlich auch zum Leben dazu, dass der Mensch so intelligent und so toll wir uns ja immer hier alle finden, wir Menschen so zivilisiert und entwickelt vieles einfach nicht wissen. Und dazu gehört das. Es gibt aber andere Dinge, die wir wissen. Und vielleicht weißt du eine Antwort auf die, auf die nächste Frage. Barbara, wie viel wie viel Bestatterin steckte denn in der siebenjährigen Barbara? Hm.
0: Gar nicht unerheblich, glaube ich. Ähm, ge genug. Also ja, also eigentlich im Rückblick liegt es gar nicht so fern, die Berufswahl, auch auf meine Kindheit gesehen. Aber wie viel? Weiß ich nicht, willst du es in Prozent wissen, oder?
1: <lacht> nee, so genau müssen wir es nicht nehmen. Aber wie kommst du darauf, dass du sagst, ah, so könnte könnte mehr sein, als man denkt?
0: Also zum einen gab es wohl, ich kann mich da nur ganz schemenhaft dran erinnern, aber meine Mutter hat gesagt, dass mal ein Verwandter von uns starb und ähm, meine Großmutter hätte da eigentlich die Familie repräsentieren sollen bei diesem Begräbnis. Da war das noch so, das stand man dann auch an der Aufbahrung und hat die Kondolenzen entgegengenommen. Und meine Oma hat ganz spontan, obwohl ich glaube ich drei oder vier war, gesagt, Bärbele, da gehst du für mich hin, das machst du für mich. Und äh, ich habe das dann wohl auch gemacht. Also meine Mutter sagt, sie war sehr beeindruckt, wie ich da ganz stolz neben dem Sarg stand und äh, die, den Leuten zugenickt habe. So. <lacht> und ähm, und ein bisschen erinnere ich mich da auch noch dran, also an auch, dass ich das was Besonderes fand und nicht schlimm. Und ähm, dann war ich auch Ministrantin, als ich äh, Jugendliche war. Und mir war das ähm, Ministrieren bei Beerdigungen echt wichtig. Und ich habe am liebsten bei Suizidverstorbenen ministriert, weil die so ein schlechtes Image hatten. Und ich, wir, mir waren die immer ganz nah. Und ich habe immer gedacht, nee, aber für die muss man doch besonders. Und wenn es einen Gott gibt, der Menschen nah oder fern ist, dann muss er doch genau den Menschen besonders nah sein um die um die um die es Nacht ist und die nicht mehr weiter wissen warum soll er bei den Winnern sein der muss doch bei denen sein die am Boden sind und deswegen war mir das immer sehr sehr wichtig besonders da dann ähm, hinzugehen und natürlich Tiere begraben schöne Kreuze mit Hingabe mhm. habe ich das gemacht und so die, auch dieses Gefühl ähm, so Menschen also beschützen zu wollen die schutzlos sind das und das sind Verstorbene nun mal, das sind Neugeborene, das sind Ohnmächtige, Komatöse, Demente, Gestorbene, die brauchen einfach einen, einen großen Schutz von uns, weil sie sich nicht schützen können. Und das war mir immer schon wichtig. Deswegen habe ich im Studium auch gedacht, da war ich, also wie gesagt, katholische Theologie, äh, da gibt es ja diese Werke der Barmherzigkeit, also zum Beispiel Gefangene zu besuchen, Nackte zu bekleiden und so, und da gehört Tote begraben auch dazu. Und ich dachte immer, ich mache mal was im, als Barmherzigkeitswerk. Nur nicht Tote begraben. Das fand ich spooky. Und das ist es geworden.
1: Hast du dich, und ich könnte mir vorstellen, dass du das dich schon mal gefragt hast. Also, hast du dich schon mal so gefragt, so, ja, was, was wäre eigentlich aus mir geworden, wenn mein Bruder nicht so ums Leben gekommen wäre?
0: Ja. Ja, das äh, habe ich mich schon oft gefragt. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das für mich war es eine Katastrophe, nicht Bestatterin zu sein. Echt. Weil das so ein ähm, wahnsinnig intensiver und interessanter Beruf ist, dass ich mir eigentlich keinen anderen mehr vorstellen kann. Früher, bevor er tot war, habe ich gedacht, Lehrerin oder Tierärztin oder, was war noch? Lehrerin, Tierärztin, Meeresbiologin. So, Polizistin wollte ich werden, alles gut, alles in Ordnung. Aber und Musikerin, das stand ganz hoch im Kurs. Nur jetzt, wo ich Bestatterin bin, ist das alles verblasst und hat wirklich den Glanz verloren. Es ist für mich keine Alternative, nicht im Todesbereich zu arbeiten. Und jetzt stell dir mal vor, es wäre halt nicht so, wenn er nicht gestorben ist. Und das führt mich eben auch zu so einer Theorie, dass das Leben schon eine eigenartige... Weise hat, so eine Balance zu halten ja zwischen na, irgendwas, was dir so voll in die Fresse fährt, so voll, aber was dann total wichtig ist, damit du der Mensch wirst, hm. der du sein sollst oder kannst oder so, also damit sich was in dir entfaltet. Äh, was Leonard Cohen, der hat in einem Song, hat er gesagt, erst wenn ein Crack, äh, wenn ähm, ein Bruch ist oder ein Riss in der Sache, kann das Licht reinfallen. Hm. Und das ist so. Also in meinem Leben stimmt es, das, dass die schlimmsten Dinge, die ich erlebt habe, und es gibt ein paar, die waren aber alle wesentlich für die wichtigsten und schönsten Dinge in meinem Leben. Und so komme ich immer wieder zu dem Punkt, dass ich sage, diese, dieser Tod meines Bruders ist eine der größten Katastrophen und eines der wesentlichsten und wichtigsten Ereignisse für meine Biografie, auch wenn es echt krass ist. Und trotzdem, wenn ich das rückgängig machen würde, können würde, würde ich es rückgängig machen. Hm. Dann hätte ich ja beides jetzt. Also Ja, aber ich, das ist ein krasser Gedanke. Aber insgesamt war sein Tod und nicht nur für meine Berufswahl, sondern für unsere ganze Familie irgendwie eben auch lehrreich. Du kommst zu einem Ereignis, es gibt danach keine Oberfläche mehr, es gibt danach keine Fassade mehr. Du wirst schon getunkt, aber das ist eben auch eine Vertiefung, für die ich schon dankbar bin. Es ist dir danach nicht mehr wichtig, ob du ein Kilo mehr wiegst oder weniger. Weißt du? Oder, äh, oder ob du einen Parkplatz hast oder nicht. Das, das wird banal im im Vergleich. Und das ist ja dann gut.
1: Ja, mein Lieblingsbeispiel ist immer, ob du einen Fleck auf der Hose hast oder nicht. So. So ein Klassiker, das das kann ich mich tierisch drüber aufregen. Neue Hose gekauft, gerade frischer Fleck.
0: Ja, und das ist ja auch in Ordnung und das können auch Menschen, die einen krassen Trauerfall hinter sich haben, das ist überhaupt keine Frage. Doch ein bisschen relativieren sich solche Dinge. Also ein bisschen. Ja. Oder ja, sie geben dir die Chance, wenn du in so einem Fleck Zorn bist, nur mal zu sagen, hallo, wie wichtig ist das? Wie wichtig? Ich habe, weißt du, auch so gestern, vielleicht blöder blöde Vergleich, aber vorgestern habe ich mit dem Saft meiner Tochter meinen Geldbeutel getränkt. Ich war im ersten Moment, habe ich gedacht, Scheiße, Scheiße. Und jetzt auch noch mit Saft und nicht mit Wasser. Und dann habe ich gedacht, du, warte mal, du musst hier gerade nur deinen Geldbeutel sauber machen. Da drüben suchen die Leute ihre Toten an Wehren mit Stöcken und Stochern, ob da noch jemand liegt und so. Und das hat mir schon auch geholfen, zu sagen, jetzt wasch du in Dankbarkeit und friedlich dein Geldbeutel. Weil das ist kein Problem. Das Problem haben gerade echt andere Leute.
1: Ja, ja, diese, diese Referenzpunkte und äh, ich äh, oute mich hier, ich bin davon sehr betroffen. Äh, die sind so wichtig <lacht> und äh, mir, mir fällt das sicherlich in, in vielen Situationen schon nicht leicht, aber es ist mir sehr bewusst, dass ich mich dann da so auf das, ne, also auf die Verhältnismäßigkeit besinne. Und aber natürlich gibt es die Momente und klar im Auto oder irgendwie sowas, wo ich mir so im Nachhinein denke, komm. Ich ärgere mich dann richtig über mich, ne? wo ich mir denke, komm, die letzten drei Minuten hättest du ja auch einfach sparen können. <lacht> Aber äh, ja, was, was, was wir uns äh, zum Glück nicht gespart haben ist, Barbara, dass wir uns da über dein Leben unterhalten. Und äh, ich biege, auch wenn das vielleicht etwas rabiat jetzt kommen mag, ab äh, und äh, komme zu den Halbsätzen, wie angekündigt. Ich, ich lese dir einen, einen kurzen Satz vor und du beendest ihn spontan und äh, auch kurz. Was ich an mir mag, ist?
0: Meine Toleranz und Konventionalität.
1: Karriere heißt für mich?
0: Habe ich hinter mir.
1: Ich bin eine Andersmacherin, weil?
0: Äh, ja, ich mich an meinem äh, Gewissen orientiere mehr als an der Norm.
1: Meine größte Angst ist.
0: Ich habe tatsächlich, glaube ich, keine. Ähm, meine größte Angst ist. Doch, meine größte Angst ist, dass meine Tochter unglücklich wird.
1: Wenn ich jemandem den Andersmacher Award verleihen müsste, dann.
0: Meine Freundin Lalani auf Mallorca.
1: Ja, du hast schon davon erzählt. Das ist, was ist eine tier Tierrehabilitation.
0: Genau, die hat so einen Lebenshof auf Mallorca. Ist äh, sehr mutig, ohne alles ausgewandert, von Deutschland nach Mallorca. Ist nicht wieder zurückgekommen, was ganz viele gewettet haben. Und ähm, hat da ein spannendes Leben hinter sich. Und jetzt ähm, verbringt sie mit 50 geretteten Tieren. Mit viel Optimismus und Tatkraft. Hm. Ihr leben dort.
1: Ja, es gibt viele Situationen, in denen wir, glaube ich, uns sicher sein können, dass die Tiere die besseren Menschen wären, sind, keine Ahnung, und äh, zumindest ist es hier manchmal bei, bei unseren Hunden so. Barbara, ich danke dir ganz herzlich für deine Zeit, dass du es äh, möglich gemacht hast und... Äh, ich freue mich darüber, dass wir ein so fruchtbares Gespräch geführt haben und du so lebensfroh bist, obwohl wir eigentlich die ganze Zeit über so traurige Sachen sprechen. Und du hast es mir als äh, der, der natürlich hier die Fragen stellt und sich auch im Vorhinein Gedanken über das Gespräch gemacht hat, dadurch total leicht gemacht, mich damit äh, auseinanderzusetzen und es auch irgendwie dem zu stellen. Und dafür ein Danke und einen ganz herzlichen Gruß, ich glaube, heute nach Berlin.
0: Ja, genau. Danke dir. Hat Spaß gemacht.